0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robby podcast. Als je denkt aan bedrijven die per seizoen werken, denk je vaak aan telers of misschien aan horeca. Maar een bedrijf waar je misschien niet zo snel aan denkt, dat is een motorzaak. Deze week zit ik aan tafel met Corné van Meel van Van Meel Motoren. Het is nu stralend weer, maar deze aflevering is opgenomen in de koude wintermaanden... dus nu draaien ze overuren. In 2001 heeft hij het bedrijf van zijn oom over kunnen nemen... Als je wil zien hoe een op- en top-professionele Yamaha dealer erbij zit, dan zou ik zeker een keer bij zijn zaak gaan kijken. We gaan luisteren naar Corné van Mail.
1: Welkom bij de Koffie met Robby podcast over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie.
0: Uh, welkom Corné, welkom in de Koffie met Robby podcast. Hoi. hoi. Ja, <laughs> leuk dat je langs wilde komen. Ja. Uh, ja, wil komen. Wat ik eigenlijk altijd vraag is of je jezelf even kort wil introduceren. Ja, dat kan ik. Corné van Mail. Een
1: eigenaar samen met Jorien van Van Motoren gevestigd op de Briltjespolder in Maden langs, langs de Rijksweg A59. En uh, dat ben ik. Ik doe dit spel uh, 18 jaar. Ik ben uh, in 2001 begonnen. Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn oma Ad, die zat in het centrum van Oosterhout gevestigd. En uh, sinds 2001 ben ik op de Briltjespolder uh, daarmee verder gegaan. En uh, dat is een autodop. Uh, wie ik ja,
0: hoe het is gegaan. En uh, heb je daarvoor ook bij je oma Ad gewerkt? Of, uh... Ja, uh, ik ben drie jaar bij oma Ad in
1: dienst geweest. Nou, eigenlijk heel vroeger, toen ik uh, 16 jaar oud was, ben ik daar gaan werken. Als hobbymatig klussen en uh, prutsen aan bromfietsen En, en uh, uiteindelijk op zaterdag meehelpen, meedraaien bij oma Ad. En... Uh, uh, dat heeft wel heel mijn leven zo doorgegaan, maar Omaat had dat geen vacature voor mij destijds. En in 1996 vroeg Omaat aan mij van, goh, ik wil mijn bedrijf verkopen, zou het iets zijn voor jou om erover over te gaan nemen? En toen uh, bracht het een heel andere boodschap met zich mee. En toen ben ik uh, in 1997 bij Omaat gaan werken met het idee om zijn bedrijf over te nemen.
0: Oh gaaf. Ja. En dan 2001 is het daadwerkelijk gebeurd. Ja. Dus heb je nog wel vijf jaar echt... Uh, hoe zijn die vijf jaar geweest? Ja, die, ja drie jaar. een beetje, uh, Of moeilijk. Drie, sorry. Drie. <laughs> een
1: beetje lastig, want oom wilde ja. wil eigenlijk zijn bedrijf uh, degraderen, verkopen, ermee stoppen. En ja. ik wou juist uh, het omhoog vijzelen en uh, hoger op een hoger segment brengen. Mm -hmm. Dus uh, ja, een beetje verschil van mening en een verschil van gedachtegang. Maar uh, ja, uiteindelijk ja, brengt dat elke overname wel met zich mee, denk ik. Um, alles goed gegaan en uh, naar alle tevredenheid opgelost. En, uh, en ik eigenlijk uh, met zijn voorraad begonnen in 2001. Ja, leuk. Ja.
0: En toen ben je gelijk naar de beeldjespolder in Maren gegaan. Ja.
1: Oh, ja. Want um, nee, ik wilde het bedrijf overnemen op zijn plek. Maar het bestemmingsplan van de gemeente Oosterhout, die vertelde iets anders. Want er zat al een... Uh, in zijn pand zat een, um, had zijn een pand verhuurd voor een gedeelte... En het, uh, andere gedeelte zou ik dan kunnen huren om daar te beginnen, mm -hmm. maar uh, de gemeente Oosterhout vond het niet goed dat er twee detailhandelbestemmingen op kwamen te zitten, ah, ja. dus toen, uh, ja, toen zei oma Ad van nou, dan ga ik dit pand verkopen? En dan uh, toen ben ik doorgegaan met uh, het zoeken naar grond, het zoeken naar gelegenheid. En uh, met hulp van uh, mijn vader, Jos Formeel, die wist toen te vertellen dat er uh, grond te koop kwam op de Brilspolder.
0: En uh, nou goed. Ja, van start. Ik denk wel echt, echt een A-locatie. Je zit ja. echt aan de snelweg. Perfect. Uh, was dat toen ook al zo'n mooi aanzicht? Want als je nu voorbij de A59 rijdt zie je heel groot van milmotoren staan. Ja, ja goed, dat hebben we in de jaren
1: wel uh, steeds verbeterd. In het begin uh, alleen letters op het pand en er aan de rand verlichting erin. En uh, ja, een gelegenheid om de spandoek op te spannen met leuzen erop. En, uh, maar die zichtlocatie, uh, ik ben me er nou eigenlijk wel heel erg van bewust... hoe ...mooie functie dat hij eigenlijk automatisch heeft. Want um, over te zeggen wie ik ben en waar ik zit... ...hoef ik eigenlijk
0: nooit... Uh... Nee, nooit heel moeilijk te doen.
1: <laughs> hoef ik nooit moeilijk om te doen. Hè. Het is nee, nog wel maar... een klein beetje lastig om er te komen... Mm -hmm. ...vanwege dat de afslag uh, anders is gesitueerd. Je moet bij Maden daar af en dan het industrieterrein volgen... Ja. En uh, ja, je gevoel zegt van nou, als je vanuit bos, langs komt rijden, van oh, het zit aan de rechterkant, ik moet bovenaan rechts om er te komen. Oh ja, klopt. En dan sukken je het dorp in en dan... Uh... Ja,
0: en zie je het dan maar eens te vinden. Hè? Ja, nou
1: goed, dan is het <laughs> nog twee keer rechts en dan kom je er uiteindelijk ook wel. Er is nog nooit iemand ja. geweest die het niet heeft kunnen vinden. Nee. Maar dat wordt wel vervelend ervaren,
0: maar, ja. Ja, maar inderdaad, dat is eigenlijk heel maat hoor, wat dat betreft. Want ja. als je zegt, maar naar Oostenrijk moet, heel veel mensen begrijpen niet hoe het daar precies zit. Ja. Dus dat is uh, ja, typisch. Ja. En Gaaf, en nou al inderdaad uh, een hele tijd bezig. Ja. Uh, en wat doet Van Meel Motoren? Want dat is natuurlijk al een mooie. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Um, in de eerste instantie motoren verkopen en een heel klein beetje reparatie. Maar die reparatie die werd steeds meer. En het motorenverkopen werd steeds meer, dus wij zijn er een aantal takken van sport bij gaan doen. We hebben een uh, uitgebreide kledingsshop boven gesitueerd met motorkleding die er ook bij hoort bij uh, motorsverkopen, vind ik. En het, uh, het nodige onderhoud wat ook bij motorsverkopen hoort. Want je kunt enerzijds wel een motor verkopen, maar daarna krijg je toch vragen van ik heb nog even dit of ik heb dat. Of ik wil nog een aanpassing of ik wil een accessoire erbij. En als je geen technische ruimte hebt of geen werkplaats, om het zo maar even mooi te zeggen, mm -hmm. dan kun je daar niet aan voorzien. Sowieso moeten die nieuwe motoren klaargemaakt worden. Er moet uh, nog van alles aan accessoires op. Dus je hebt gewoon een werkruimte nodig. En in die werkruimte daar werken drie monteurs. Twee volleerd monteurs, één leerling monteur. En uh, er zit zelfs een speciale... Uh, uh, Wouter, uh, Wouter zit daarvoor, een speciale man die uh, het werk aanneemt en ook verdeelt. En ook uh, ja, uiteindelijk de contacten tussen de... Tussen Motorrijders en uh, werkplaatsplanning en uh, dus uh, ja, kledinggedeelte. Uh, we hebben daarnaast ook nog motorverhuur. In de zomerseizoen dan hebben wij onze demonstratiemodellen, zoals dat mooi heet. Mm
0: -hmm.
1: Motoren waar je op kunt proefrijden, die verhuren wij ook dus nou, ja. Maar, 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 ja, Je ja. hebt geen motorrijd, dat wel.
0: Nee, nee, ik heb geen bij. Ja, nee, dat, uh, Jammer. Ik heb ook altijd gezegd, als ik dat ga doen, dat. Uh, ja, nou ja, ik ben altijd bang dat ik dan zeg maar, te hard zou gaan rijden of gevaarlijk zou gaan rijden. Ja. Um, dus ik heb eigenlijk nooit die stap gezet. Ik <laughs> denk ook dat mijn vrouw daar heel erg blij mee is, wat dat betreft. Okay. Maar ik ken heel veel mensen die bijvoorbeeld uh, een motorrijbus hebben al heel lang geleden... en die eigenlijk altijd zeggen van, oh, ik wil eigenlijk nog wel eens een keer een motor ja. gaan rijden... Hè, om het weer eens uh, het gevoel te hebben... Dat is ik een mooie situatie als je dan uh, een tijdje een motor kan huren of ja. voor een dag een motor kan huren. Ja, ja leuk. Ja. Um, had je vroeger ook al zo'n uh, zo werkplaats zoals Achter of uh, ben je begonnen zonder?
1: Uh, nee, we hebben altijd een werkplaats gehad Achter, hmm. alleen die was niet zo bemand als dat die nou is. Nee. En, uh, ja, dus uh, in de jaren destijds gewoon... Zo gegroeid? Geupgraded. ja. En, ja.
0: En je zei ook dat er iemand is die zeg maar, de contact legt tussen de, de motorrijders en de technische werkplaats. Is ja. Eigenlijk iemand die zeg maar, het werk verdeelt. Ja. Een beetje een planner slash, mm -hmm. uh, Waarom heb je daar iemand tussen zitten? Waarom laat je daar niet die gasten gelijk doen in de. Ja,
1: um, allereerst de communicatie is wel een puntje. En, um, ik vind monteurs die vinden, vind ik heel erg goed in hun vak. Maar als die elke keer van het werk af moeten om mensen te bellen van nou met de storing die erin zit. Dan worden ze aan de werkzaamheden afgehaald en uh, ik denk effectief dat het veel beter werkt dat de monteur gewoon zijn ding kan blijven doen ja. en desnoods even aan de kant zetten met iets anders kan beginnen en dat iemand anders dan even contact opneemt en dan zegt wat de situatie is dat werkt uiteindelijk veel makkelijker
0: ja, ja zeker als ze gewoon heel goed zijn in technisch laat ze dan gewoon zoveel mogelijk sleutelen ja, want ja zijn ja. ze goed in ja. ja dat bedoel ik ja en hoe, hoe sta je daar zelf in want je bent natuurlijk zelf ook uh, nou, je zei al, begonnen begon met, uh, met prullen als hobby en uh, vervolgens ook daarin steeds verder gegaan. Nou
1: ja, ik heb dus als geen ander kunnen merken, als je zelf uh, aan zo'n apparaat uh, aan het werken bent, aan een motor, dan moet je je gedachten erbij kunnen houden. En elke keer telefoon of zelf bellen of gebeld worden of uh, van je werk afgehaald worden, ja, dat... Uh, ja, dan, uh, in feite word je dan uit je stramien gehaald. Het is ja, eigenlijk net als een chirurg die aan het opereren is. Dat hij steeds telefoon krijgt, dan.
0: Uh, je fouten uh, maken en dan. En fouten dan, dan fouten eh, maken. Weet je je wil gewoon best kwaliteit afleveren. Ja. Dus uh, nee, ja, goede stap. Logisch. Ja. Merk je dat het uh, uh, handig is dat je zelf ook technisch onderlegd bent?
1: Ja, dat was vroeger wel heel erg makkelijk. Omdat je dan met klanten mee kon kletsen over heel veel technische uh, factoren. Mm -hmm. Dan zie ik wel dat die technische factoren meer verschuiven richting internet. Het fora waarover geschreven wordt. Alleen ik merk, wat ik zelf merk is dat uh, mensen zelf, hè, dus mijn klanten, uh, wel erover mee kunnen kletsen, maar niet zelf kunnen uitvoeren. Tenminste, oh, ja. Dat is het idee wat ik erbij uh, ja. achter heb.
0: Ja, dus dat ze zeg maar, wel weten van hoe het er allemaal nooit echt effectief gedaan hebben. Dus vaak iets hebben opgezocht van... Ja. Uh, een beetje zoals tegenwoordig ook inderdaad mensen een klacht opzoeken voor hun gezondheid. Ja. Online even gaan zoeken, van dit zijn de symptomen. Ik denk dat dit en dit is. Ja, en dan ja, ja, kom je natuurlijk op die, die forums uit en ja. dat soort dingen. Ja, leuk ja, mooie ontwikkeling. Um, ik denk dat je daar ook mee de ontwikkeling van internet uh, goed ziet. Ja, uh, klopt uh, hoe, hoe werkt die binnen jullie bedrijf? Ja, uh,
1: ja, dat wordt ook steeds... Uh, ja, um. Ja, hoe moet ik dat nou mooi omschrijven? Ja, toen ik begon, 2001, was internet een bijkomende zaak. Ja, het was een manier om te adverteren met je motoren. Maar tegenwoordig is het... Uh, een webshop is de, niet meer uit het bedrijf weg te denken. Uh, communicatie via e-mail is niet meer weg te denken. En het opzoeken van onderdelen is uh, niet meer weg te denken. Dus ja, wij hebben echt internet hebben echt uh, brood nodig. Als de stekker van internet eruit
0: gaat... Dan hebben we echt een probleem. Ja. 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 En zie je en zie dat daar veel uh, voordelen mee zijn gekomen? Je zegt net al het opzoeken van onderdelen. Uh, ik hoor wel van veel uh, autobedrijven dat, het, dat onderdelen op laten sturen. En dat is niet. Dat dat snel gaat tegenwoordig. Ja. Waardoor je dus ook minder voorraad hoeft te houden. Ja, klopt. Is dat ook in de motoren zo? Ja, het is
1: precies hetzelfde. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, wij lopen nog wel iets achter als het gaat over de automobielindustrie. Kijk, uh, ik kan onderdelen bestellen tot uh, rond de middag ongeveer. En dan wordt het de volgende dag geleverd. En ik denk aan een autobedrijf dat ze...
0: Dezelfde dag vaak nog... Ja, dezelfde
1: uh, dag geleverd krijgen. Of uh, ja. dat ze tot laat kunnen bestellen... om het de volgende dag geleverd te kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, ja, daar gaat het bij ons ook langzaam naartoe. Maar uh, ja, wij lopen wat dat betreft nog wel iets achter... op de automobielindustrie.
0: Ja, maar op zich logisch natuurlijk. Want uiteindelijk zijn er minder onderdelen in de motoren die er rondgaan, zijn, zeg maar. Er zijn minder motorzaken dan dat er autozaken zijn.
1: Ah, ik denk dat een, een auto is nog steeds een noodzakelijk uh, apparaat is. Dus net is jullie met de koffie rondbrengen, moet je niet voorstellen dat die bus kapot is, want dan kun je nee. het ding weg. Nee. En bij een motor is het toch nog wel um, 90% hobby. Mm -hmm. Dus ja, is dan uh, de snelheid van leveren heel erg belangrijk of iets minder belangrijk. Natuurlijk belangrijk om zo snel mogelijk die monteur weer, van onderdelen te voorzien, zodat ja. Die motor ook weer het snelste klaar is. Maar ik denk dat uh, ja, motoren toch iets minder noodzakelijk zijn als dat een auto is. Of een,
0: uh, ja, of vaak een, hebben uh, mensen ook nog een auto natuurlijk ja. naast een motor. Gelukkig wel een
1: verschuivingje. Er mm -hmm. zijn uh, uh, elke dag volop filets te ontdekken uh, bij ons voor de deur. Begint iets morgens om negen uur. Of ja, om negen uur staat het raam vast. Ja. En uh, na, na de middag staat het uh, ram vast. En ik denk dat wel steeds meer mensen gebruik gaan maken van een motor als vervoermiddel. Ja. En niet zozeer als een hobby, hobbymatig. Ja, ook wel hobby, maar dan uitgegroeide hobby. Dat is, het begint bij hobby, van nou, leuk om met de motor te
0: rijden. En uiteindelijk van, nou, waarom rijd ik niet met de motor naar het werk toe? Ja, net zo makkelijk. Ja. En uh, als jullie daarin kunnen voorzien, hè, uh, zijn er natuurlijk veel verschillen in tussen uh, hobbymotor en, en woon-werkverkeermotor?
1: Ja, kijk, uiteindelijk woon-werkverkeermotor, dan wil je bescherming. En uh, het regent helaas wel eens in Nederland. Wel eens, ja. <lacht> en dan, uh, ja, dan wil je dus eigenlijk goed beschermd um, achter een ruitje zitten en uh, dat je knieën vrij zijn wel een uh, verwarmde handvatten op je, op je motor. Dus ja, uh, ik denk dat daarin uh, het onderscheid maakt tussen een hobbymatige motor. Dus een, een hobbymatige motor, dat is die motor die je uh, buiten stalt wanneer de eerste zonnestralen weer uh, tevoorschijn komen en dan uh, samen met je maten op uh, motorvakantie gaat. Ja. Noem maar iets op.
0: En dan is dat ook het grootste gedeelte van jouw klanten?
1: Dat is het grootste gedeelte van mijn klanten, ja. En uh, ja, ik verwacht toch nog wel een verschuiving. Kijk, uh, ik vind dat de regering het weinig stimuleert. Als ik uh, in Frankrijk kijk en ik rijd door Parijs of ik ga op vakantie in Parijs, dan zie ik een overvloed aan motorscooters die uh, aan de rand van de stad wonen en in de stad werken en eigenlijk niet met de auto daar kunnen komen. Uh, lees Amsterdam. Ja. En in Amsterdam zie ik daar wel... Uh, uh, collega's die rond Amsterdam werken... die uh, hoor ik wel vaak... dat ze veel motorscooters verkopen. En echt veel uh, van woon naar werk. En in, in het Brabantse is dat nog niet echt uh, van toepassing. Maar ik denk wel dat er een langzame verschuiving komt.
0: Ja, ja ik denk dat het ook... Uh voor een groot deel te maken heeft met parkeergelegenheid. Ja. Dus daar kun je je auto nog kwijt. Dat wordt ook steeds lastiger. Overal in de stad uh, is sowieso een drama als ja. je in de stad werkt om daar te parkeren. En als je dan van buiten af komt. Dus ja. dan zoek je al vaak zelf zo'n oplossing. Ja. Um, ja, en dan zeg maar de opkomst van de elektrische fiets zal misschien daar ook wel een stukje van opslokken, denk ik.
1: Maar de elektrische fiets is meer voor uh, in de stad zelf. Ja. En um, je hebt van die
0: speed. Pedeleks heet hem. Ja, ja, klopt. 45 ja, ja. dingen, die dingen. die dingen
1: zijn dan ook weer echt om te vervoeren. Maar dan vind ik dan weer... Uh, ja, het is dus de rand van de stad. Maar uh, ja, met een motorscooter kun je dus ook uh, weer over de snelweg. Ja. Eventueel tussen de file door. En dan echt van A naar B. Ja. En dan uh, je motor dicht bij het pand parkeren. Hè, op de stoep. Ja. Dus uh, ik zie alleen maar voordelen.
0: Ja, nou, hartstikke mooi toch. En dan moet je ook zeker uh, naar kijken. Want ja, hobbyisten hou je toch. Ja. En uh, dat zal ook zo blijven. Mm -hmm. um, en die hobbyisten, want die zegt net zelf al van joh, die komen in de zomer als eerste zonstraaltje. Dan gaan ze naar buiten, hè? Dus, hè, dan gaan ze alles plannen. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Want dat betekent wel dat het seizoenswerk uh, is. Ja, enorm seizoenswerk.
1: In de eerste uh, zonnestralen maand, ongeveer maart ongeveer, dan uh, kunnen wij niet bijhouden met, uh, met N-reparatie en om ervoor te zorgen dat iedereen weer uh, veilig op pad kan. Want in feite wordt die, uh, ja, gaat zo'n motor bij de meeste hobbyisten ergens in oktober, november, na gelang het weer omstandigheden, gaat hij in de winterslaap. En eh, ja. na die winterslaap komt hij er weer uit. En dan, eh, ja, ik heb de eerste toertocht gepland in maart. En nou start hij niet. En dan kunnen jullie hem niet ophalen. En, en uiteindelijk proberen we dat zoveel mogelijk te voorkomen... om in de wintermaanden die motoren op te halen. te service mm -hmm. terug te brengen. En zodat hij dan, wanneer de eerste zonnestralen weer is... met één druk op de knop, eh, gewoon weg kan rijden. Want eh, ja, dat, eh, dus dat paniekvoetbal, dat wordt wel... Steeds minder, mm -hmm. maar daar, ja, in feite geven we zelf aan in de winter van nou, zorg er nou voor dat die van de zomer weer klaar staat, zodat je ermee kunt rijden. En dan proberen we nou een voorziening voor te treffen ja. in de wintermaanden.
0: Oké, okay. nou, dat is wel mooi natuurlijk, ook ja. voor jullie, want dan is jullie werk beter te verdelen. Klopt. Want, want um, dat betekent ook dat er in de, in de winter minder werk ligt. Klopt. Uh, hoe, hoe doe je dat dan met je mensen? Want uh, ja, je hebt toch altijd nog... Uh, om mensen bij jou op de zaak te lopen. Ja, acht om precies te zijn. Ja. ja. En ja, die moeten
1: dan uiteindelijk gaan voorbereiden voor het nieuwe seizoen. Mm -hmm. Als ze druk mee bezig zijn. Uh, Kevin, die bij ons de kleding, uh, uh, die op de kledingafdeling staat, die is druk bezig met een webshop aan het maken. En uh, een, een geoliede webshop die er beter gaat werken als de vorige. Mm -hmm. Daar is hij druk mee bezig. Uh, ik heb heel veel afspraken met leveranciers. Uh, ik heb nog een verkoper, uh, die heet Bart, in dienst. En die is druk bezig met uh, al om te zorgen dat we in kunnen kopen om straks in het zomerseizoen weer te kunnen voorzien van tweedehandse motoren. Oh ja. En uh, ja, en die afspraken met leveranciers, die, uh, ja, dat gaat ook uh, elke dag door.
0: Ja. Ja. ja, dat geloof ik wel. Ja. En dat is ja. voor hen ook natuurlijk het moment om het seizoen even af te sluiten... te evalueren hoe het gegaan is... en ja. weer nieuwe afspraken te maken voor het komende jaar. Klopt. Gaaf. En je werkplaats? Want daar zitten ook nog uh, best wel veel mensen.
1: Ja, nou die werkplaats die wordt dus, zoals ik zojuist vertelde... voorzien van motoren. Die gaan we dus... één jongen die is bezig met alleen maar motoren op te halen. Mm -hmm. En um, die, um, die jongen die het, die het werk verdeelt, Wouter... die zorgt ervoor dat die afspraak gepland wordt. En dan... Um, Jim die komt naar de mensen toe om die motoren op te halen. Mm -hmm. Die gaan in een busje mee naar ons toe. En uh, uh, Ferry en Mario die zorgen dan weer dat die motoren gerepareerd worden. Ja. En als ze gerepareerd zijn, dan worden ze weer op transport
0: teruggezet. teruggezet ja. ja, en dan hebben de mensen er eigenlijk geen last van. Nee. Die merken niet dat die motor weg is, want het is het winterseizoen. Dat is natuurlijk super handig. Maar hoe krijg je mensen zover dat ze dat weten? Ja. Dus hoe, hoe, hoe ligt je je klanten erover in? Want ik denk dat het een hartstikke mooie actie is. Ik ja. denk dat het ook iedereen... Op het moment dat het lekker weer is... wil willen ze eigenlijk gewoon een kunnen starten en gaan. Ja. Maar niemand zit eraan te denken... Als hij dat ding heeft gesteld van... Oh, dat ding moet toch even in onderuit. Ja. Dus hoe, hoe, hoe bereik je je klanten?
1: Nou, ik vertel altijd heel gekscherend... Als ik mijn... Uh, dat is een mooi voorbeeld ook privé meemaak. Dan uh, heb ik het gras hoog staan bij mij in de tuin. En dan mm -hmm. probeer ik mijn grasmaaier te starten... En dan doet hij het niet. Mm -hmm. En op dat moment ga ik bellen naar de graasmayer-man van, goh, hij doet het niet. Ja. Kun je eens even meehelpen? Hij start niet of uh, weet ik het wat, of het mes zit vast of ik kan me niet schelen wat er allemaal aan de hand is. Mm -hmm. En dan zegt zo'n graasmayer-reparateur van, ja, zet hem er maar bij. Zet hem maar in de schuur. Maar dan staan er nog een stuk of dertig die eigenlijk hetzelfde probleem hebben. En uh, juist daarvoor probeer ik onze klanten op tijd te waarschuwen, dus wanneer het... ...dreigt slecht weer te worden, dan gaat er al een nieuwsbrief uit van nou mm -hmm. let op, het slechte weer komt eraan. Zorg ervoor dat je je motor uh, alvast inplant. en dan uh, ja, onze werkplanner die belt ook onze klanten op van nou goed, uh, vorig jaar hebben we heb je je motor voor onderhoud gebracht. Zullen we dat dit jaar weer niet inplannen, zodat ze niet uh, vergeten worden daarin. En, ja. Uh, ja, een soort van reminder sturen elk jaar.
0: ja. En dan moet je zeggen, wat we heel gestaag doen volgens mij. Want ja, het is ja, super je, belangrijk dat het uh, ja, opgevolgd wordt.
1: Dat dat ook opgevolgd wordt en dat er mm -hmm. ook uh, ja, eigenlijk uh, gehoor aangegeven wordt.
0: Ja. En, en hoe uh, hebben jullie daar systemen voor om al die klanten bij te houden?
1: Ja. Um, ja, en natuurlijk kunnen wij in onze database zien wie er voorgaande jaren allemaal op meegedaan hebben. En um, dus die mensen die gaan we eens benaderen. Maar daarnaast gaan we natuurlijk uh, heel ons klantenbestand benaderen. Mm -hmm. Om, te zeggen, om daarvoor te waarschuwen. En de ene zegt van joh, ik heb daar geen behoefte aan, want ik rij elke dag. Dus die woonwerkverkeer. Ja. Ja. Mensen die zeggen van joh, mijn onderhoud zit meer aan kilometers vast. En de andere die zegt weer van ja, inderdaad, hij is weer, hij is weer jarig, mijn motor. Hij moet weer een keer.
0: Ja, hij mag weer aan de gang. Ja, hè? Zorg dat, hij, dat hij klaar staat. Ja. Ja. En die planning kun je daar vaak wel over heel het winterseizoen trekken. Dus dan maakt ja. je niet veel uit of het begin
1: of het einde is. Nee, ja. Um, uiteindelijk, um, welke maanden kunnen we daarmee voorzien? De, de maanden december, januari en in februari. En met een beetje geluk zitten we dan alweer in het goede weer. En ja. um, beginnen we weer met ons seizoen. Ja. En, uh, ja, en dan, uh, ja, dan komt alles weer uit de kast. Dus dan is het ook weer uh, het afleveren van nieuwe motoren. We het dus ook wel eens soms wachten van... Nou ja, goed, we wachten op uh, januari 2020 in dit geval... om mijn nieuwe motor op kenteken te zetten...
0: Oh ja, soms is het ja. natuurlijk uh, gunstig. Ja, net in de overgang.
1: He? ja Gunstig uh, bij auto, in de automobielwereld is dat uh, meer een verhaal. Hè, die leveren in november al geen auto's meer af, omdat ze dan willen wachten tot januari. Bij ons is dat minder, omdat wij, uh, onze motoren die hebben meer, uh, ja, uh, eigenlijk iets minder aan bouwjaren. Het is meer, uh, uh, ja, bij... Uh, Auto's is datum eerste toelating is echt van belang. Mm -hmm. En ik denk dat bij motoren dat minder van belang is. Denk uh, kilometerstand en hoe zo'n motor eruit ziet eigenlijk, uh, Belangrijk, eigenlijk nog net zoveel meeweegt als ja. dat die... Uh... Ja,
0: omdat je natuurlijk veel meer met stilstand te maken. Ja. En dat is bij auto's meestal niet. Die worden gewoon opgereden en, en tenzij het een oud vrouwtje is. En dat is natuurlijk het verhaal. Ja. Maar een motor, ja, je weet niet hoe die in het seizoen is geweest of niet. Of dat hij ja. veel buiten is geweest of niet. En dat ja, ja, Dus ik, ik geloof wel dat als je een motor van 15 jaar oud hebt... dan kan die nog best wel in een hele goede conditie zijn. Ja. Als die netjes is bijgehouden en de kilometerstand is niet zo super hoog. Klopt. Ja. Um, en jullie doen ook wel best wel wat tweedehands motor, als ik jou zo begrijp. Dus ja. je gaat nu op zoek, want het is natuurlijk uh, koperstijd. Ik bedoel, uh, <laughs> iedereen heeft een binnenstaan en denkt... ah, ik weet eigenlijk niet of ik het wel wil. En dan toch maar even proberen. Ja, het is uh,
1: gek, want als je... Uh... Deze conjunctuur gaat eigenlijk uh, hartstikke goed, en er wordt volop verkocht. En er is hartstikke veel vraag naar tweedehandse motoren. Maar uh, we krijgen ook wel een heel klein beetje een verschuiving. Dus uiteindelijk hebben wij een tekort aan tweedehandse motoren bij ons in de shop. En die moet ik echt, uh, waar ik die vroeger door inruil kreeg, moet ik ze nou echt op gaan zoeken om ze aan te mogen kopen van iemand. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan moeten wij ook de particuliere uh, markt in, of we moeten. Uh, zelf aan het groothandelen om die motoren in te gaan kopen. Er ja. is gewoon het
0: kort. Ja, inderdaad. Ja. En dan komt dat dat mensen langer op een motor blijven rijden... of dat ze hem helemaal afrijden? Nou, Nee, ook...
1: nee ja, uiteindelijk omdat het... Uh, er is meer uh, vraag naar. Dus het, uh, de rijbewijs afgifte die stijgt. Ah, ja. Dus we hebben meer jeugd die eigenlijk weer op, uh, op zoek gaat naar motoren. En die zijn er simpelweg gewoon niet. Tenminste, de goede modellen... De, de, de modellen waarvan uh, iedereen zegt van... ja, maar die wil ik niet. Ja, die zijn dan natuurlijk volop te komen. Ja,
0: maar die hoef je ook niet in je showroom te zien. Nee, die hebben we ook niet nodig <laughs> Nee, showroom. ik kan zeggen, ik, ja. Ik,
1: ik wil ook wel populaire modellen in mijn showroom. Ja, ja. En daar is echt, een, uh, echt veel vraag naar. Ja. Dat is uh, ja, een, uh, een tourmotor of een uh, zo'n naked bike. die uh, Daar is op dit moment heel veel vraag naar. En ja. daar is gewoon een tekort aan.
0: Ja, en, en hoe, waar zoek je die nu? Is dat... Uh... Ja, we moeten
1: zelfs al verder als Nederland gaan zoeken om, ja, ja. Uh, om die motoren te kunnen kopen. Dus uh, ja, dat wordt al gekeken in België of in Duitsland, dicht in Duitsland. Maar ja, uh, ja in feite het liefste in Nederland om Nederlandse motoren terug te kopen van, uh, van een particulier. Maar uh, ja, als jij lekker rijdt op je motor of uh, je hebt er geen zin in om te verkopen, dan... Ja. Nee. Die ook niet verkopen.
0: Nee. nee, en dat is ook logisch natuurlijk. En hoe zie je dat dan ten opzichte van nieuwe motoren? Uh, en hoe werkt het eigenlijk? Welke merken hebben jullie staan? Ja, we hebben maar, um, wij vertegenwoordigen één merk, mm -hmm. een heel sterk merk, dat is Yamaha. Mm -hmm.
1: En um, dat is een best groot merk. Ik, um, ja, um, ik geloof op dit moment dat uh, het merk als BMW, die is op dit moment marktleider... Heeft ook wat te maken met uh, dat die heel veel voorzien in uh, politie en in, uh, ja, in de gezondheid zelf. Volgens mij hebben die Heeft al een al beetje al overheid. Uh, overheid ja, ja. 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 En daardoor hebben ze, meerdere, hebben ze meer ten aanstellingen uh, op die modellen. Ja, okay. maar en daarom je... zijn ze marktleider in Nederland. Ja, maar waar een... wij komen met het merk JAMA op een goede tweede plek. Mm -hmm. En wij voorzien dan weer meer in de particuliere Markt. Alleen ja, we kunnen niet winnen van het merk BMW omdat die voor de overheid voorzien.
0: Nee, oké, okay, maar die hebben waarschijnlijk een keer een tender gewonnen op, op motorfietsen. Klopt, en, uh, ja. Dat is toen, uh, ja, dan ga je massa draaien. Ja. Maar ja, of je daar al vrolijk van wordt, uh, <laughs> vaak moet je ook nou, heel veel toeleggen op een motor als je zoiets... Uh, ja,
1: dat weet ik niet, want dan is dan meer van de importeur uit geregeld richting ah, ja. de, uh, Er zit richting... ook geen
0: dealer tussen natuurlijk die dat... Uh...
1: Nou, die dealer zit er wel tussen en die, die mag dan het onderhoud genieten. Ah ja, ja. ja. Dus dat is dan ook weer een mooie balkomstigheid. Mm. Uh, wij hebben zo'n... Uh, met het merk Yamaha hebben wij een tender gewonnen bij uh, oh, ja. En de lichte politiemotoren. Dus de, ja, meer de stadspolitiemotoren. Mm -hmm. Maar ja, de daar, uh, die worden dan uh, in de grote steden zoals Amsterdam en in Breda, denk ik, dat ze daar ook wel rondrijden. Maar ik heb nog geen... Uh, We hebben ze nog niet uit mogen leveren aan de politie of... Uh, nee. ...en ook geen onderhoud van mogen genieten.
0: Nee, nee. En hoe wordt het dan met Yamaha geregeld? Heb je dan zeg maar... Uh, ...want zo'n tender is dan landelijk... ...en ik neem aan dat Yamaha zegt van... ...nou, we gaan kijken welke dealers in de buurt zitten... Klopt. ...die dan dat onderhoud gaan doen? Ja. Dus het zou voor jullie ook zo zijn van... ...joh, uh, jullie mogen aan die gemeente of die... Ja, uh, ja oké. Okay. dan mogen wij die motor uitleveren... Mm -hmm. ...en daarna krijgen wij hem ook weer uh, als onderhoud uh, aangeboden.
1: Mm -hmm. Maar uh, ja, de gelegenheid heb ik tot nou toe nog niet gehad... ...dat wil zeggen dat de gemeentes nog niet aan het wisselen zijn... ...want mm -hmm. die hebben waarschijnlijk nog motoren Ja. En uh, wanneer die aan kilometers zijn of aan leeftijd zijn... dan worden ze uitgeleverd en daarna pas... Uh...
0: Ja, kun je onderhoud uh, ja. binnenkrijgen. Ja, klopt. Ja, en dat is ook vaak ook wel aan iets strengere regels dan aan... Uh, tenminste, vaak zie je dat er een vast, uh, uh, vaste prijs is afgesproken voor zo'n onderhoud. Dat neem uh, ik aan eigenlijk, want dat ja, is misschien de aanname. Uh,
1: nou ja, goed, die, uh, dat onderhoud is gewoon vastgesteld. Wat moet, dat moet. Wordt van, uh, ja, er wordt gewoon... Uh, ja, wanneer, als, wanneer iets versleten is, moet het gewoon vervangen worden. Dingen moeten gewoon veilig op de weg en, ja. uh, en soms hangt het aan kilometers vast. En bij politie hangt het vaak aan kilometers vast. Rijden enorm veel. Ja, zeker. En uh, ja, komt daar gewoon uh, elke 10.000 kilometer komt een motor binnen voor een onderhoudsbeurt. Maar dat is, uh, bij onze klanten, bij onze hobbymatige klanten, kan dat soms wel twee jaar duren voordat ja. die 10.000 kilometer ja. verstreken zijn. Terwijl wanneer het in het bedrijfsleven of inderdaad voor overheid is 10.000 kilometer iets van een half jaar. Ja, zeker. En
0: zeker als ze patrouilleren en motors, ja. die worden veel gebruikt, maken veel kilometers. Dat geloof ik ook wel, ja. En waarom alleen Yamaha? Ja, eh, toch wel een bewuste keuze. Yamaha zelf
1: die, eh, die, heeft, eh, die heeft natuurlijk... Eh, eh, het kantoor van Yamaha Europa zit in Nederland... En Europees gezien is het zo dat uh, multibrand stores, meerdere merken, winkels, uh -huh. die zie je alleen maar in Nederland. In um, rondomliggende landen, België, Frankrijk, daar is het echt zo dat er uh, alleen maar winkels die ingericht zijn met het enige merk Yamaha, of het enige merk BMW, of het enige merk Honda, ga ze maar voldoen. En Yamaha Europa die heeft verzonnen van ja, waarom in Nederland eigenlijk niet um, exclusieve winkels? Mm -hmm. En um, ik ben samen met uh, nog zeven andere ondernemers uh, bezig met het exclusieve Yamaha dealerschap. En dat wil zoveel zeggen dat uh, wij met dat ene merk um, ja, proberen zoveel mogelijk uh, klanten in een iets grotere regio te, te bedienen. En... Um, en Yamaha, die, die wil daar graag mee doorgaan. Dus dan, uh, ja, we zijn eigenlijk een voorbeeld om uh, tegen andere merken te zeggen van nou... Ik snap niet waarom dat jullie niet met één merk gaan werken. En uh, Yamaha, die is daar best wel... Uh, ja, die hebben, daar, die hebben dat hoog in vaandel staan om dat zo uit uh, te waaien. En, uh, en uh, ja, daar willen ze ook graag mee doorgaan. En uh, ik ben wel eens bezig geweest om meerdere merken... Hè, want het is natuurlijk veel makkelijker om nog meer merken erin te zetten, kun je nog meer klanten te bedienen. Maar uh -huh. Yamaha zegt van, nou, dat vinden wij niet geen, geen goed plan natuurlijk. Uh -huh. En wij uh, willen graag dat je met het ene merk door blijft gaan. Maar het is wel zo dat wij steeds meer um, dingen mogen doen. Hè. We doen ook de crossmotoren van Yamaha. We mogen de vierwielige voertuigen, de quads of ATV's, mogen we verkopen. En ook um, dingen als golf. Karre elektrische golfkarren mogen ja. kopen en ja ik zou nog door kunnen gaan met uh, de instrumenten van Jema, want die hebben natuurlijk pianos, drums, zeker ik het en hoge kwaliteit. Ja, ja. maar die uh, dat is een hele andere tak van sport, maar alleen mobiliteit uh, daar kan ik al uh, voorzien in motoren, bromfietsen, ATV, crossmotoren. Ja, dus ja, dan uh, hebben we toch eigenlijk al vier aparte dingen hè, ja. met één merk. Zeker. Ja, en, en ik denk dat er ook een hele grote kracht zit in specialist zijn. Ja, specialisme wordt wel steeds meer uh, een dingetje. Ja, dus Ik merk wel dat importeurs steeds meer gaan eisen. Hè. Ik ben uh, mijn winkel aan het verbouwen en die winkel aan het verbouwen dat heeft er ook mee te maken met dat specialisme. Maar die wil graag dat je met dat we met z'n allen dezelfde uitstraling gaan krijgen. Mm -hmm. Dus dat wil dan zeggen dat er uh, ja, uh, visual identity, met een mooi woord, maar dat is, uh, eigenlijk herkenbaarheid is dat. Hè. Dus elke winkel, wanneer je binnenkomt, moet hetzelfde zijn. Mm -hmm. En ik hoorde al bij, uh, bij andere, uh, andere winkels met meerdere merken... dat ze zelfs gaan afdwingen om een aparte ingang te creëren. Nou, dat is een beetje lastig, want als je dan tien ja. merk hebt... moet je eigenlijk tien ingangen gaan maken. Ja, soms is het gewoon niet haalbaar allemaal. En uh, gezien, uh, als ik nou alleen al zie welke informatiestroom... dat wij van die uh, vier aspecten, dus van de wegmotoren, bromfietsen, ATV's en uh, van... Uh, van binnenkrijgen, ja, dat is eigenlijk al bijna niet om te doen om het voor één merk allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Nee, zeker niet.
1: En is dus we dan ook uh, en als je ma of uh, we samen een actie gaan verzinnen, mm -hmm. ik kan me voorstellen dat als je um, meerdere merken hebt, dat dat wel heel erg lastig
0: is om dat uh, allemaal bij te houden van dat merk heeft die actie en die aanbieding ja. En dat. Ja, je hebt toch al, uiteindelijk krijg je toch ergens een voorkeur. Ja, denk ik. Uh, iets wat jij fijn verkoopt of wat jij zelf zelf opbreidt, dat verkoop je toch makkelijker. Dan iets anders. Daarom is het ook zo krachtig dat je voor Yamaha kiest. Ja. Je, overal in die winkel kun je zeggen, daar sta ik achter. Want ja. ik sta achter Yamaha, je ja. hebt een merk. En dan, ja, dat is gewoon fijn. De, ja. de, de, je, kan, je kan er echt achter gaan staan. Terwijl, ja. als je meerdere merken voert, dan moet je ergens concessies gaan doen. Ja. Je, moet een, je moet iets vinden van een merk, om, omdat je dan keuzes gaat maken. Ja. En dat is eigenlijk heel raar. Ja, dat is heel
1: raar. Nou ja, goed, um, overigens is het zo... Dat wij alleen maar de nieuwe uh, motoren van Yamaha verkopen. Ja, we ruilen natuurlijk alle merken ja, in.
0: maar dat zijn deeltjes.
1: Dat zijn uh, die deals, maar dus ook uh, onze achterban, dus de werkplaats. Die zijn ja, enorm bedreven met uh, ook het service van die motoren en uh, het onderhouden van die motoren. Ja. Maar uh, ja, kijk, uiteindelijk om uh, meerdere merken te communiceren, ja, daar komt wel echt ook nog veel kosten bij kijken. Dus, dus bij elk merk is het een investering en mm -hmm. uh, ja... En als je dan uh, je pijlen kan richten op één merk... dan is dat, denk ik, veel makkelijker uh, voor onszelf.
0: Ja. Oh. ja, dat denk ik ook. Zeker weten. Mooie stappen. Je um, hoe ga je nu verbouwen dus? Ja. Uh, dus dat betekent meer onderdelen... Vind je het niet vervelend dat je nou je show moet, moet verbouwen? Of, of zeg je van nou vind ik vind het wel fijn dat ze me meehelpen erover nadenken?
1: Nou kijk uiteindelijk is het zo. Oké, okay, um, um, In die 18 jaar dat ik er zit is er natuurlijk wel een beetje veranderd en een kleurtje veranderd en een wandje ergens gemaakt. Maar echt, um, echt een verbouwing of een verandering in de showroom zelf, die hebben er niet zoveel meegemaakt. Dus ik denk dat het ook wel goed is en uh, Weer een nieuwe look. Van Mailpoint 2.0, zoals ik het zelf noem. Ja. Dus ja, volgens mij is het gewoon, uh, ja, waarom moet je verbouwen? Ik denk, uh, als je al 15 jaar in hetzelfde restaurant komt en er verandert niks... dan denk je ook van, nou god, dan zou ik ook wel eens een keer uh, iets mogen veranderen in het restaurant. En ik denk dat dat bij ons precies hetzelfde is. Ja. En uh, um, ja, um, er komt uh, um, ook digitalisering, er komen... Uh, Grote tv-schermen waar uh, ja, de, 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 vier, de drie verschillende werelden van Yamaha worden uh, getekend. En uh, ja, ik denk dat het meer een beleving is voor onze klant om straks binnen te lopen. Ja. En die modellen beter uitgelicht ziet. En uh, ja, ook het effect van die nieuwe modellen uh, weer beter kunt. Dus, er komt een, een groot, groot flatscreen in mijn winkel waar we straks uh, uiteindelijk... Uh, ...die motor kunnen configureren, dus dan kunnen we de kleur bepalen... ...dan kun je dan de accessoires erop tekenen... En ...dan kun je eigenlijk al een beetje een, een gevoel hebben bij een flatscreen... ...hoe jouw nieuwe motor eruit komt te zien. Ja. En dat
0: soort dingen. Ja, gaaf. Hoe, hoe werkt dat in de samenwerking uh, met, jouw, uh, met jouw showroom wat je hebt staan? Want ik neem aan, je, je hebt best wel wat motoren en, en allerlei voertuigen binnenstaan. Ja. Ja. Um, zijn die eigendom? Is dat een deal met Yamaha? Dat is um,
1: gedeeltelijk. Um, gedeeltelijk deal van Yamaha. Dus als het uh, in mijn showroom staat... en er is nog uh, geen kenteken voor aangevraagd... dan zegt Yamaha van... Ah, oké, okay, dit is line-up, zoals ze dat zelf noemen. En uh, voor die line-up motoren uh, geldt een, uh, een uitgestelde betaling. Dus um, daar hoef ik nog niks van af te rekenen. Mm -hmm. Maar als ik daar een kenteken van aanvraag... dan uh, ja, dan kan ik aan mijn banksaldo zien.
0: <laughs> wordt automatisch afgeschreven.
1: <laughs> en uh, ja, en die, die periode van die uitgestelde betaling... die is ook niet... Uh, niet uh, Oneindig. Nee. Maar
0: ja, er zit een termijn aan. Er zit een termijn en, aan en, wat, en dan moet ik gewoon afrekenen. Laat je hem staan, dan, dan, dan en dan, je dan, je dan word gegeven. ik gewoon
1: eigenaar van de motor. Dus maar uh, als Robby van Mechelen bij mij een motor komt bestellen... dan ga ik voor Robby die motor bestellen. Oh. En als ik dus het kenteken aanvraag voor Robby... Mm -hmm. dan is die ook al van mijn rekening af. Dus het is... Ja, uh, voor zo'n importeur is het ook wel vrij strak geregeld allemaal. Ja. Alleen, de motoren die ik communiceer in mijn showroom... waar ik dus alleen maar laat zien aan mijn klanten van... goh dit is dat model. Mm -hmm. Daarvan kan ik een uitgestelde betaling genieten.
0: Ja. En hoe, hoe doe je dat dan met testritjes? Want ik denk dat heel veel mensen graag even een rondje willen rijden. Ja, nou goed, dat is dan uh, via een importeur...
1: kunnen wij een demonstratiemodel aanvragen. Mm -hmm. Dus die blijft uh, in diezelfde betalingsregeling... alleen daar zit dan een kenteken op aangevraagd... En, uh, ook daar word ik eigenaar van op het einde van de rit. Dus het is voor ons interessant om die motoren gewoon weer op het einde van het seizoen te verkopen. En dan weer voor het nieuwe seizoen, in dit geval 2020, weer nieuwe modellen aan te vragen. En uh, die weer opnieuw te kentekenen. Ja. En dan uiteindelijk weer te gebruiken en aan het einde van de rit weer te verkopen.
0: Ja. ja. En hoe is jouw samenwerking met de andere Yamaha uh, dealerschappen? Dus die, de mensen zijn net van die ergens anders in het land zitten? Ja. Hoe is dat verdeeld? Want je hebt natuurlijk wel. Je zegt om een beetje zelf showroom. Ja. Een beetje dezelfde ingang. Ja. Uh, hoe hoe werkt u nou naar elkaar toe? Want dat is wel. Uh...
1: Nou ja, goed, die, uh, die samenwerking is wel uh, geboren tussen de exclusief dealers. Dus die alleen maar met dit merk Jama werken. Mm -hmm. Daarvan hebben wij eens per kwartaal een overleg van uh, welke kant in, hoe gaan we het doen en uh, welke manier. en... Uh, ook die showroom-inrichting is veelal hetzelfde. Mm -hmm. Dus daarmee kun ik dan ook van gedachten wisselen. Maar van iemand die meerdere merken heeft, ja, dan is dat een heel andere facet. En die hebben ook hun, hun eigen contacten weer binnen Yamaha. En uh, daarbinnen is ook nog... Uh, je hebt ook nog een uh, soft franchise gedeelte in Motorland... En die hebben dan op hun beurt weer, weer overlegd met het soft franchise gebeuren. Mm -hmm. Dus dat is ook weer een andere tak van sport. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat we eigenlijk alleen maar communiceren met die exclusief Yamaha dealers En ja. Ja, Yamaha communiceert dan weer zelf met hun...
0: Ja, die, de andere dealers die ook meer in merken voeren. Klopt. Ja. ja. Oké. Okay. En is het dan ingedeeld in regio's? Dat je zeg maar, zeg maar standaard iets krijgt? Want ik neem aan dat als je naar de site van Yamaha gaat en ik wil een motor bestellen, ja. dat je dan niet direct van Yamaha een motor kan bestellen. Dus altijd nee. via een dealer gaan. Klopt. Hoe is dat dan verdeeld? Want dat is bij ons ook. Ja, wij hebben natuurlijk ook hele strak regio's. Dus ja. op postcode geregeld bij ons.
1: Nou goed, er, komt, er wordt eigenlijk een cirkel rondom je bedrijf getekend. Mm -hmm. En die cirkel, dat is jouw verzorgingsgebied. En eh, daarin eh, verwacht je maar ook actieve klantenbenadering. En eh, dat, je, ja, dat je met Facebook eh, mensen triggert, Instagram. En precies in die regio, want dat is jouw verzorgingsgebied. Als je daar buiten gaat, is ook niet erg. Dus als iemand zegt van, goh, ik, vind, eh, ik heb eh, goede ervaringen met formeelmotoren. En ik kom van buiten die specifieke regio. Maar ik vind het toch leuk om daar... Eh, mijn onderhoud te laten doen of een offerte te laten maken voor mijn nieuwe motor. Dan ben je nog steeds welkom. Alleen, uh, ja, ik, ik ben wel, uh, door Yamaha ben ik echt aangewezen in mijn regio om daar mijn best voor te doen. Ja. En dat wordt ook getoetst op het einde van de rit.
0: Ja, en daar ben je ook op beoordeeld van, ja, uh, ja zeker. Van, uh,
1: of dat je wel goed hebt gedaan of dat je... Kijk, er zijn natuurlijk ook wel motordealers die uh, erg druk zijn, maar dan allemaal in andermans regio's. En uh, ja, die... Uh, door ja, weet ik het, een nog actievere benadering en uh, misschien uh, met een prijsstuntverhaal verhaal proberen in mijn regio dingen te verkopen. Maar mm. ja, daar in feite schiet je daar heel erg weinig mee op. Die regio's die zijn wel aardig dichtgetimmerd en je moet gewoon zorgen... En Leg de
0: focus op je eigen, op je eigen ja. hoekje en ja. dan uh, komt het allemaal goed. En ja. dan, uh, houd, houd samenwerking ook fijn natuurlijk. Hè? Bedoel, ja, dat klopt. Ja. Want iedereen heeft zo'n regio toegewezen gekregen. Ja, ja. Die, uh, er zit overal evenveel potentieel, dus ja. uh, hey, waarom zou je een ander gaan shoppen?
1: Ja, ja, de, ja daar zit, uh, als je van ons uit kijkt richting Den Bos, dan kom je bij Veldhoven uit. En er zit ook een, 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 een jama exclusief dealer in. Die heeft rondom zijn showroom ook alweer zo'nzelfde regio getekend. En die gaat dan weer... Uh,
0: ja, op die manier verder. Ja, ja. Ja, mooi. Ik denk dat je het goed voor elkaar hebt. Uh, waar ik zelf werk bedoel, dan ben je werkzaam met je vrouw, Jorien? Ja. Ja. Hoe is die samenwerking? Want dat is natuurlijk al een bijzondere situatie. Dat je, op mij zit je wel echt ook 50-50 in qua...
1: Ja, wij uh, doen dit al van het begin af aan samen. Uiteindelijk was zij, uh, toen ik begon, nog werkzaam bij, uh, bij een bedrijf. Maar ja, dat kon echt niet meer gecombineerd worden. Want, mm -hmm. uh, Waarom niet? We, ja, dit, we, we kregen handjes tekort en... Uh, ja, ik had toen ik begon daar zo maar één man personeel, dus ik moest al, uh, al snel schakelen. En uh, de makkelijkste invulling was dat bij mevrouw Jurien dan mee kwam helpen. Maar mm -hmm. die moest, uh, ja, die heeft uiteindelijk bij uh, dat toenmalige werkgever voor elkaar kunnen krijgen... om dan uh, steeds minder dagen te gaan werken. En uh, uiteindelijk met die minder dagen, dat kon ook niet meer. En toen heeft ze ervoor gekozen om uh, de baan op te zeggen, om volle tijd bij ons uh, te kunnen helpen... Mm -hmm. Ja, uh, je wil niet weten wat een administratieve romslom dat er nog bij komt kijken. Bij uh, het hebben van een motorzaak. Het inrichten van je eigen voorraadssysteem. Het, uh, het inboeken van uh, paklijsten. En van uh, heel veel verschillende. Enorm veel verschillende leveranciers. Van elk bouwtje wel een leverancier. Van elk onderdeeltje wel ja. een leverancier. Ja, en dat moet allemaal uh, gestroomlijnd worden. En uh, uiteindelijk was zij in eerste instantie ook belast met uh, de kledingsshop. Ja. Maar het werd drukker en drukker en drukker uh, en toen ja. hebben we steeds meer personeel aan kunnen nemen en uh, is zij uh, na nou vandaag de dag 100% belast bij uh, alleen het administratieve gedeelte mm -hmm. en uh, personeel en organisatie. En daarnaast ook nog uh, alle handen en spandiensten koffie bestellen.
0: Ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Ik heb ook meer met Jorien uh, te maken ja, met klopt. jou wat dat betreft. Ja, uh, ja.
1: koffie bestellen, maar uh, ja, uh, ja, faciliteren, zorgen dat het netjes en schoon is. Daar ja. is Jorien heel erg van. Ja, steun en toeval. Uh. Ik had niet kunnen denken om zover te komen.
0: Zonder haar. Zonder haar, ja, ja klopt. En uh, ja, dat is natuurlijk al een bijzondere situatie. Het huh. uh, heeft ook zijn nadelen. Ja, inderdaad. Want uh,
1: ja, soms zijn er wel eens dingen die uh, moeten en die gaan op snelheid. En dan kan ik tegen een werknemer zeggen van, ah, dat moet morgen klaar. Alleen ja, als je dat tegen je vrouw vertelt en die heeft thuis nog twee kinderen om op te voeden en ja. om de, te zorgen dat het eten op tafel staat. En, en ja noem alle thuissituaties, uh, knopen die maar even van vast. Ja, dan wordt dat soms zelfs lastig. ja. En, uh, ja, om dan te bepalen wat voorrang heeft. Dat is niet aan mij om dat dan te bepalen. en uh, Ja, dan moet zij daar uh, een aanvulling in geven. En dat, ja, dat werkt soms wel eens. Uh.
0: Ja, dat is lastig. Weet ja. je, soms ben je misschien al te direct. Ja. Omdat je, ja, het is toch Jorien, hè? Dus, het is ook je vrouw, dus... Ja, ja daarom. Ja, ja,
1: we, ja, we moeten dan het zakelijke en het privé uh, proberen uit elkaar te laten. Maar ja, het zakelijke gaat dan wel automatisch mee na privé. Dus, uh... Ja,
0: tuurlijk. En je, aan tafel zal er vast wel eens besproken worden... Hè? heb jij dit en dat nog? Of uh, hoe gezet het met die en die?
1: Ja, maar dat, ja, dat probeer ik dan toch wel tot zo min mogelijk te beperken. Want ja. dan...
0: Merk je dat het beter gaat nu je zeg maar, met een groter team werkt... Dus dat je meer mensen hebt die ook verantwoording dragen?
1: Ja, um, ja dat gaat uh, een stuk beter... zolang uh, iedereen de verantwoording van zijn eigen afdeling... maar kan, uh, kan waarborgen. en uh, ja, Ik ben wel aan het proberen om, uh, om mezelf iets meer weg te cijferen... en dan uh, iedereen verantwoordelijk te maken voor dat gedeelte. Dus dat je ook echt afdelingen krijgt binnen ons bedrijf. Ja, uh, waar vroeger alle beslissingen op mijn en Jorien's nek kwamen... Moet het ook al zo zijn dat ik de ja, een, kunnen kan verdelen in, in iemand die zegt van nou, ik denk dat dat zo het beste is. En dan kan je het nog wel met mij overleggen, maar ik vind wel dat die beslissing dan wel van die afdeling, van die persoon die dan op die afdeling zit, moet ja. vandaan komen.
0: Ja, nou, daarom en, en zeker als je die vrijheid geeft uh, en mensen zelf laat nadenken, dan groeit dat natuurlijk ook. Ja. Als iemand vraagt, hey, Kone, hoe gaan we dat doen? Ja. Wat zou je zelf doen? Ja. en Dan geeft hij het goede antwoord. En als hij dat maar vaak genoeg doet, dan wordt hij ook steeds zeker. In wat hij zegt. Ja, dat dan is. Dan, uh...
1: Maar je moet dan ook wel de gelegenheid geven om dat te kunnen ontplooien natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ja. En je moet fouten kunnen maken. Ja. Elk bedrijf uh, moet de mensen leren. En ja je hebt op dit moment heel veel kennis opgebouwd. En je hebt van 0 naar 100 opgebouwd. Samen ja, met ja, in feite wel. Ik dus die nou, kennis zat bij jullie twee. Dus dan moet je ook zorgen dat de rest uh, daarin meegaat. Ja,
1: dat was ook in dat geval, uh, toen ik daarnet begon, ook wel het gelijk... Uh... De bottleneck, om het zo maar even te zeggen. Kijk, ik heb wel veel kennis van het, alle technische aspecten... die er uh, vroeger bij een motor kwam kijken en die ja. erbij horen. Maar uh, al die andere perikelen, zoals het sturen van een, uh, van een bedrijf... En het, uh, en het overleggen en het communiceren... Ja, dat heb ik wel uh, moeten leren van nul af aan. Want uh, inderdaad, van 0 tot dat ging we wel echt heel snel in het begin. 2001 toen ik de deur open draaide... Met één man personeel over, verdeeld over duizend uh, vierkante meter grondoppervlak.
0: Ja, dat ging ook niet. Nee joh, als er iemand de showroom in loopt dan. Ja, dat ging ook niet
1: meer. Dus ik moest echt uh, in alle, aan alle bordjes draaien om daar maar overeind te houden. Ja, ja maar langzaam komt er dan meerdere mensen. En, en nou, ook, uh, ja, nou kan ik ook wel vertellen dat over, over afdelingen. En, uh, ja, niet echt afdelingsoverleg, want het, het blijft gewoon een klein bedrijf, het blijft gewoon een MKB-bedrijf. Dus het, het overleg, dat gebeurt ook met z'n allen. We hebben een vrij uh, platte organisatie, om het zo maar even te zeggen. En, ja. uh, ik ben in ons bedrijf nog steeds werkzaam als, uh, als werknemer uiteindelijk, zo voel ik me ook meer. Alleen ja, er staat wel een... Uh, ik moest steeds een titel achter mijn naam. En, ja.
0: ja, zeker. En als... als <laughs> wanneer de shit hits de fan, dan ben je toch cone, denk ik. Ja, dat komt dat dan... ook echt bij mij. Ja, ja, maar dat is ook al. Maar het platte structuur is denk ik wel fijn, zeker als je met acht man werkt. Ja. Het, het houdt mensen gemotiveerd. Ja. Ze hebben ook het gevoel dat ze mee mogen denken. Dat ze dingen kunnen doen. Ja. Zijn er dingen in de afgelopen 18 jaar... waarvan je zegt van, nou... als ik, als ik nu terugkijk, dan zou ik daar echt anders doen. Ja,
1: er ja. zijn ja. Ja, natuurlijk enorm veel dingen. Ja,
0: <laughs> ja. Ja, goh,
1: ja, hoe zou ik het anders doen? Ja, dat, um, dat opbouwen van een bedrijf, die structuur daarvan, daar had ik echt veel les in moeten krijgen. Daar had ik veel in moeten leren. Daar had ik, ik had niet gedacht, kijk uiteindelijk is het zo, de, de, de Nederlandse regering helaas uh, ons daar ook weinig in ondersteunt. En uh, in feite is de manier van de, uh, de Nederlandse regering is ons... Eigenlijk letterlijk te platter laten lopen. Ja, want jij bent de zelfstandig ondernemer. Jij wou voor jezelf beginnen. Dus ja. zoek het ook maar uit. ook ja, Dat vind ik echt een tegenvaller. En uh, ja, als ik me daarin iets meer had in kunnen lezen... dan had ik dat wel uh, beter kunnen doen, denk ik. Ja. En dat is uh, zowel op personeel als op organisatie. En, uh, en er is ook niemand die jou daarin kan begeleiden... Uh, ik start voor mezelf. Er is geen handboek voor. Er is... Er is nee. uh, ja, en dat je dan ruggespraak kan houden met iemand die dezelfde stappen heeft ondergaan. Dat is wel moeilijk, hoor. Om lotgenoten te zoeken. En ja, daar ben ik wel... Die, ik, die, die kom ik nog steeds tegen. En in elk gesprek kom ik die tegen. En met elke zelfstandige ondernemer die ik spreek heeft met dezelfde prikkelen te maken. Dus mm -hmm. uh, het is ook niet zo... Dat dat meer aan een motorbranche gerelateerd is. Dat is meer in zijn al geheelheid. Je bent enthousiast over een product, je begint voor jezelf. Mm -hmm.
0: Maar dan. Ja, <laughs> ja en daarom zeg ik ook van. En dat, daarom hoop ik ook dat deze, deze podcast mensen een beetje kan helpen. Mm -hmm. Ik denk, als je in de kinderschoenen van je onderneming staat, ja. dat het heel fijn is om te horen van mensen dat ze ook tegen die dingen aan zijn gelopen. Ja. En tegen welke dingen ze dan zijn aangelopen? Mm -hmm. En hoe ze dat misschien anders zouden kunnen doen. Want ja, mensen denken soms, van de, sommige ondernemers gaat het voor de wind. En de, die, hè? Want ik denk, als je van buitenaf naar van motoren kijkt, dan kom je binnen een prachtige showroom. A-locatie ja. aan de snelweg. Klopt. En, uh, maar dat is altijd zo gegaan. Ja. Die hebt het gewoon altijd zo, op, ja, dat gaat hartstikke makkelijk joh. Ja. Die motoren, jongen, dat, dat is handel. Dat gaat vanzelf. Ja, ja, daarom. En dan is het toch wel leuk om te horen van, joh, weet je, heel veel dingen, je bent gewoon begonnen. Hè? Ja. En, en dit zijn de dingen waar je tegenaan loopt.
1: Ja, toen wij in 2001 startten, toen um, deden we s'morgens uh, naar de alarmcentrale bellen van... God, mag het alarm er al af? Want we begonnen om, uh, ja, voor dag en nou, om de onderdelen al in te boeken. en noemen we het allemaal maar op. Ja. S'morgen om zes uur beginnen. En s'avonds moest ik elke keer weer naar de alarmcentrale bellen van... Nou, het wordt iets later. Uh, ja. want ja, Je hebt één schakeltijden van het alarm en dan, dan moet je ervoor zorgen dat je daar binnen blijft. En elke avond moest ik bellen daar naartoe. Ja, en uh, ja, het resulteert in veel uren werk. En veel, uh, ja, dat is hetgeen wat, uh, we binnen onze openingstijden zijn we er natuurlijk, 100%. Maar uh, buiten onze openingstijden uh, wordt er nog steeds nagedacht en gewerkt en gedaan. En...
0: Ja, en dan krijg je een stukje ondernemerschap vaak. In de winkel ben je vaak zeg maar, degene die de mensen te woord staat, uh, de problemen oplossen. Ja. Maar dan het stukje extra, ja, ja dat is dan toch, uh, komt er ja, om het bij kijken. Dat, komt, dat wordt meestal in de avontuur uh, gedaan. Ja. Het extra. Ja, zeker. Ja. Hebben nog andere tips voor mensen die zeg maar, uh, beginnen met een bedrijf? Zeg zeggen van nou, uh, ja, wat, 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 wat is je grootste les die je de, in de afgelopen 18 jaar hebt geleerd?
1: Ja, nou ja, goed, wat ik net al zeg, dat, ja. dat ja. is, het, uh, dat is ja, de grootste les. En dat zou ik mee willen geven aan diegenen die uh, voor zichzelf willen beginnen. Ja. ja. Je... Lets daarover met, met, maar ja, goed, het is ook zo moeilijk. Ik weet nog wel, toen ik zelf voor mezelf begon, ja, wat er dan ook iemand vertelt, ja, je wil toch gewoon graag voor jezelf beginnen. Ja, hè, je verromantiseert het om in een prachtig pand en aan de A59 te zitten en met een mooie locatie en met mooie spullen te werken. En, uh, dus ja, dan, uh, je gedrevenheid maakt het ook dat je ook dat gaat doen. Ja. Maar er zijn toch wel een paar dingen op de weg gekomen... dat ik dacht van, oh ja, daar heb ik toch geen rekening mee gehouden. Nee, ja, als nee. ik daar van tevoren had geweten, dan had het misschien...
0: Uh... Ja, Eigenlijk zou er iets van moeten zijn, hè? Ja, dat er dat is, maar, dat... maar er is,
1: ik heb geen handboek gevonden, echt Nee, nee, nee dat, echt is,
0: zonde.
1: dat is ja. echt uh... Er is ja, kletsen met uh, zelfstandige ondernemers... die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja. ja. Of uh, iemand die, uh, die net begonnen is van... nou oh, uh, welke dingen die hij allemaal heeft meegemaakt... of... Uh, tegen welke perikelen dat die aan is gelopen. Het hebben van
0: personeel of het hebben van geen personeel. Dat er een enorm verschil in zit. Ja, zeker. En wat, wat heb je, als je nu zo terugkijkt, wat heb je liever? Zou je liever, zeg maar, je hebt natuurlijk hartstikke een hartstikke mooi team. Ja. En dat is heel gaaf. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou ja, weet je, als ik nu zeg maar, hetzelfde zou kunnen verdienen, maar dan alleen. Ja. Dan zou ik dat doen. Of ik zou hetzelfde kunnen verdienen met een team, dan zou ik dat doen. Ja. En dat eigenlijk een beetje van, ben je iemand die graag, zeg maar mensen aanstuurt? Of ben jij eigenlijk gewoon iemand die liever alleen werkt... maar die gedwongen is om in die situatie te komen?
1: Ja, ja dat is een hele goeie. Kijk, uiteindelijk is het... Uh, wat ik in al die jaren heb meegekregen... is het in ieder geval zo... dat je in zo'n groot pand met zo'n showroom... kun je niet met een klein team werken. Dus dat moet je zo'n team hebben die we nou hebben. Ja. En um, um, het aansturen daarvan... Ja, daar leer ik nog elke dag van. En gelukkig leer ik daarvan met het team... wat ik nou... Uh, wat ik nu leid, dus met de medewerkers die ik nu heb. En uh, ja, die triggeren mij nou ook daarin. En van nou, we zouden eigenlijk eens dit of we zouden dat. Uh, maar ik uh, kom ook vaak ondernemers tegen die bij ons motoronderdelen komen kopen. En die werken dan alleen. En die, die staan in een kleine oppervlak en die hebben één brug. En uh, die uh, zijn bezig met motors te repareren en die hebben... Niet enorm veel verkoop, maar die verkoop die ze hebben, die kunnen ze zelf doen. En dan denk ik ook, ja, mm, ja dat heeft ook wel weer iets. Mm -hmm. Maar het is vaak wel zo. En dan ga ik weer helemaal terug naar vroeger hoe ik begonnen ben. Mm -hmm. Dan krijg je telefoon en dan ben je weer afgeleid. En dan, dus, en dan belt er weer iemand en, van, nou, ik, heb, ik sta daar met stukken. Kun je niet even komen? Dan moet je de tent weer afsluiten om in je bus daar naartoe te gaan. Kijk, ja, dat kan je natuurlijk niet uh, allemaal in je eentje doen.
0: Nee.
1: Dus... Uh, ja, dus ik denk dat er een manier is van hè, jezelf afsluiten en maar alleen maar motors repareren. Mm -hmm. Maar als je motors gaan wil verkopen, dan zul je toch een grote showroom hebben en ja, met meerdere mensen dat. moeten zijn, want anders dan, uh, werkt ja. het
0: allemaal niet. Ja. Dus eigenlijk, hè, wat je zegt, zeg maar, je bent zelf zo gegroeid en nu ben je blij dat je zo staat. Ja. Maar je kan ook heel goed begrijpen dat die vent die alleen is, dat die... Ja, die snap ik ook heel ja, goed. Ja. Ja. Maar inderdaad, hè, weet je, het moet ook een houdbare situatie zijn. Ja. En ik denk, eh, naarmate mensen ouder worden... of aan een, eh, richting hun pensioen gaan... Of gewoon, dan is het heel fijn als je het zo hebt gestructureerd... dat je ja. zo meteen jezelf ook kan misbaar kan maken. Ja. Dat die tijd ook steeds draait. Ja. En dat is vaak het probleem waar die kleinere ondernemers tegenaan lopen. Op het moment dat je iets mankeert, je breekt je been. Ja. Dan ligt je ja. stil. Dan ja. kun je gewoon geen geld verdienen. Klopt. En dat, dat, zijn maar, dat soort dingen ja, dat is waar ze dan vaak... Niet over nadenken. Nou ja, ja goed, dan
1: zouden ze ervoor kunnen kiezen om een um, ZZP jongen aan te nemen, om die dan aan werkzaamheden allemaal uh, ja, te doen. Ja, dat
0: zou inderdaad een optie zijn. Ja. Dat zou
1: een optie zijn, maar um, ja, dat is toch wel vaak. En um, ja, ik heb ook al heel veel um, jonge ondernemers gezien die beginnen met uh, een hefbrug en een bakgereedschap. En van nou, ik ga motors repareren en ik ga van mezelf beginnen. En die uiteindelijk ervoor kiezen van nou, misschien. Um, ik ga er eens een dealerschap naast doen. Hè? Dus uh, het repareren en ook nog uh, verkopen. Een verkopen van motoren. Ja. En, ja, en als je dat per se alleen wil blijven doen, ja, dan... Uh, ja, nou, dat, is, dat is
0: moeilijk. Dan is dat tijd dat je dingetje. beste vriend, ja. dat kan ik wel vertellen. Ja, ja dat Dan, dan wordt het een hele lastige. Ja, daarom. En je tijd is ook heel waardevol.
1: Nou ja, goed. Dan uiteindelijk uh, ja, uh, dan moet je iets voorzien... Dat je dat kan allemaal kan opvangen. En ja, ik, ik zie daar niet zo in dat dat uh, niet zonder mensen kan. Ik zie er niet in. Ik zou, ik zou niet weten hoe je dat moet doen.
0: Dan, uh... Nee, daarom nee, Zeker nee. weet Nou, je zou het niet zeggen, maar we zijn maar 55 minuten verder. <laughs> dus uh, we zijn klaar met de podcast. Leuk okay. dat je te gast wilde komen. Ik, uh, ik heb een heel, heel veel geleerd over je bedrijf. En nou, uh, ik hoop je. dat mensen er iets aan hebben. Dat hoop ik ook. <laughs> Dankjewel.
1: Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.